0: Wir stehen auf einem Berggipfel und blicken aus fast 2000 Metern auf das, worum es in dieser Podcast-Folge gehen soll. Den Vierwaldstädter See. Die Sonne geht bereits langsam unter und der Himmel leuchtet in orange-rot. Außer uns sind nur noch wenige Menschen hier. Und wir hören vor allem eines. Stille. Und vielleicht den Wind, der neben uns am Gipfel vorbeirauscht. Ab und zu ertönt das Rattern der Zahnradbahn, die auch uns hier hochgebracht hat. Das Rattern der Rigibahn. Die fährt schon seit über 150 Jahren auf den gleichnamigen Berg und ist damit die erste und älteste Bergbahn Europas.
1: Die Rigi ist sozusagen der Hausberg der Region und wird liebevoll auch Königin der Berge genannt. Sie thront zwischen Flachland auf der einen Seite des Sees und dem beeindruckenden Bergmassiv der Zentralschweiz auf der anderen Seite. Wir lassen den Blick zwischen Berg, See und Tal schweifen und tun das, wofür wir hergekommen sind. Wir hören hin.
0: Denn in diesem Podcast begeben wir uns auf eine akustische Spurensuche. Wir finden heraus, welche Klänge die Region rund um den Vierwaldstätter See so besonders machen. Dafür waren wir schon in Luzern, danach in den Bergen, in Andermatt und heute folgt eben ein weiterer, ganz essentieller Teil der Reise. Wir erkunden den See selbst. Jetzt gerade von oben, gleich von unten drunter und natürlich, wir machen einen Abstecher auf den See. Wir nehmen Sie auch heute mit, wenn wir uns umhören und mit Menschen sprechen, die den Klang der Region prägen. Und wenn wir überrascht werden, welche Klänge zwischendurch so auf uns einprasseln, lassen Sie uns gemeinsam lauschen. Auch in dieser Folge gemeinsam mit mir, Jonas
1: und mir, Anna. den alten Holzbänken der Roten Bergbahn, die fast senkrecht und vor allem sehr langsam die Rigi wieder hinuntertuckert, sind wir auf dem Weg zurück in die Seegemeinde Fitznau. Inzwischen ist es nämlich dunkel geworden und wir erwischen noch die letzte Bahn, die uns zurückbringt. Ganz in der Nähe der Haltestelle im Dorf liegt das Hotel das Morgen. Und dieses Ziel haben wir nicht zufällig ausgewählt. Denn auch in dem Hotel spielen Musik
2: und Klang eine große Rolle. Wir befinden uns jetzt im Kammermusiksaal in Fitznau, der auch schon jetzt heimlich der Goldene Saal genannt wird. Das
1: sagt Carola Mayer. Sie ist Produktionsleiterin und stellvertretende Geschäftsleiterin des Hotels Das Morgen. Zudem dem auch der Kammermusiksaal gehört, von dem sie da gerade spricht.
2: Weil die ganzen Seitenwände in Gold gehalten sind und sogar die Galerien, die Balkone sind gold verkleidet. Das haben vier Frauen in viereinhalb Monaten in Handarbeit angefertigt. Und zwar wurden ganz, ganz hauchdünne, goldene Messingfolien auf MDF-Platten aufgetragen.
0: Und das sieht tatsächlich ziemlich beeindruckend aus. Wir stehen auf der Empore des riesigen Saals und blicken auf goldene Wände und hohe Decken. Der Konzertsaal wurde vor kurzem eröffnet und ist nicht nur aufgrund seiner Wandfarbe etwas Besonderes.
2: Also zum einen muss man mal sehen, in welcher Lage naturbezogen der gebaut wurde. Es hat schon einen Grund, warum wir hier unterirdisch sind, weil wir befinden uns hier im Felsabsturz-Gefahrengebiet. Das heißt, es ist nicht erlaubt, neue Gebäude in dieser Region überirdisch zu bauen, weil es einfach zu gefährlich
1: würde. Hier einen gewöhnlichen Konzertsaal zu bauen, ist also quasi unmöglich. Und genau deshalb ist der Kammermusiksaal des Hotels unterirdisch gebaut. Zusammen mit Carola laufen wir auch durch die unterirdischen Gänge und Räume rund um den Konzertsaal. Durch Räume für KünstlerInnen, die hochmoderne Eingangshalle, entlang an Bühnenbildern. Und auch an Instrumenten kommen wir vorbei, zum Beispiel einem Flügel.
0: Das ist schön <lacht> Der Musiksaal hat aufgrund seiner unterirdischen Lage übrigens offensichtlich keine Fenster. Das Sonnenlicht fehle aber gar nicht beim Konzert, sagt Carola. Die goldenen Wände imitieren die Strahlen. Und einen weiteren Lichteffekt haben sich die Architektinnen für die Deckenbeleuchtung des Saals einfallen lassen.
2: An der Decke gibt es viele tausend LED-Lämpchen, die einen Sternenhimmel erstrahlen lassen, und zwar vom 1. August. Genau das Sternbild über Fitznau und der 1. August ist ja hier in der Schweiz der Nationalfeiertag.
0: Ein Lichttechniker dimmt das Saarlicht und wir stehen unter dem Sternenhimmel. Ah, ja. ah <lacht> da ist der Sternenhimmel. Oh, jetzt geht das Licht zu. Schon ein ganz besonderer Ort, um Konzerten zu lauschen.
1: Solchen Orten gibt es rund um den See noch mehr.
3: Unsere Idee ist, dass wir in verschiedene Locations gehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir mal ein Konzert in der Distillerie machen, zwischen diesen diesen, diesen Töpfen. Oder wir machen vielleicht mal ein Konzert in einer Remise.
1: Wir stellen vor. Martin Baumgartner. Martin ist Initiator der Veranstaltungsreihe Regithem. Also Rigi trifft Rhythmus.
3: Wir veranstalten ein Konzert in der Villa Sena, in diesem, in diesem wunderbaren Raum mit diesem fantastischen, mystischen Steinway-Flügel, der da steht, in diesem wunderbaren Park.
1: Das Konzept der VeranstalterInnen ist es, Konzerte an ganz ungewöhnlichen oder besonderen Orten rund um den See stattfinden zu lassen. Wie Martin schon erwähnt hat, in der Villa Sena zum Beispiel, in einer Werkstatt oder einer Essigfabrik. All diese Locations werden zweckentfremdet, um die Sounds unterschiedlicher KünstlerInnen dort erfahrbar zu
3: machen. Es könnte sein, dass wir ein Konzert trotzdem mal einfach in der Bar machen, weil die Musik das verlangt. Für uns ist das Gute daran, wir können Leute an Orte holen, die sie vielleicht schon kennen, aber noch aus einem anderen Blickwinkel. Pro Jahr
0: veranstalten Martin und seine KollegInnen zwölf Konzerte. Im Frühjahr und im
3: Herbst. Ich glaube auch, dass es spannend ist für die Gastgeber, den Schreiner, der zum Beispiel sagt, ja kommt mal bei mir vorbei, spielt mal bei mir ein Konzert, der kann seine MitarbeiterInnen äh, einladen, der kann seine KundInnen einladen, aber der bringt auch Leute dahin, die sonst nicht da wären.
1: Martin und sein Team entdecken mit Regithem Musik also irgendwie neu. Dadurch, dass sie nicht ganz klassisch im Konzertsaal gespielt wird, sondern in einen anderen Kontext gesetzt wird. Und genauso werden dadurch ja auch die Region und ihre Locations neu interpretiert. BesucherInnen bewegen sich raus aus ihrer gewohnten
3: Umgebung. Leute ansprechen, die sich für Bewegung, für Musik, für Dynamik interessieren. Und dabei spielt es nicht so eine Rolle, ob das Leute sind, die schon lange da wohnen, ob das Zugezogene sind, die sagen, ey, ich habe früher schon äh, Chance gehört, als ich noch in der Big City Zurich gewohnt habe und jetzt will ich wieder sowas. Oder eben auch Touristen, von denen es eben doch den einen oder die andere gibt. Außerdem, glaubt Martin, nimmt es
0: Menschen die Hemmungen. Denen zum Beispiel, die sonst eher keine piekfeinen Konzertsäle besuchen würden. Die hören das klassische Konzert, dank Regitham, ab jetzt vielleicht lieber in der Schreinerwerkstatt nebenan. Oder das nächste Jazzkonzert in der örtlichen Schnapsbrennerei. Wobei das allein mit Blick auf die Getränkeversorgung ganz praktisch erscheint.
3: Und vielleicht ist man ein bisschen angefixt, auch mal an einem anderen Ort ein Konzert zu hören. Eigentlich möchte ich irgendwas machen, was da im Dorf selber lebt und pulsiert und die Region nicht einfach nur erweitert, sondern die Region durch das Ins-Dorf-Tragen eben dann wieder auf die Musik abfärbt. Das wäre so mein Traum.
1: Wir haben es ja bereits angekündigt. Um zu erkunden, wie ein See klingt, gibt es wohl keinen besseren Ort als ein Schiff, das ihn überquert. Wir stehen also schon früh am nächsten Morgen an einem Schiffssteg. Vor uns die Weite des Sees. Die ersten Sonnenstrahlen treffen auf das tiefe Blau des Wassers, das das Bergpanorama vor uns reflektiert. Vorn am Steg ein paar Haubentaucher, die ihre Bahnen ziehen. Und am Himmel? Keine einzige Wolke. Wir sehen die Fähre, die uns hier gleich einsammelt, schon von Weitem.
0: Wir sind heute Morgen aber nicht die Einzigen, die es aufs Wasser zieht. Auf der Fähre treffen wir jemanden, die hier öfter unterwegs ist.
4: Ich bin am See aufgewachsen, in einer anderen Region, zwischen zwei Seen sogar. Aber trotzdem, irgendwie finde ich, ist dieser See ganz einzigartig in der Schweiz. Er ist mit, eben mit diesem Panorama rundherum, was man auch heute ganz gut sieht.
0: Das ist Merit. Sie ist aber nicht nur am See aufgewachsen. Der See ist auch ihre, man könnte sagen, Arbeitsgrundlage. Merit arbeitet nämlich im Verkauf für die Schiffsgesellschaft, mit dessen Schiff wir hier rumfahren. Sie sorgt dafür, dass der See auch außerhalb der Schweiz ordentlich beliebt ist und bleibt. Wir stehen mit ihr an Deck, während uns die Sonne ins Gesicht scheint. Die Fähre legt in Fitznau ab und schippert zwischen den umliegenden Küstenorten umher. Und auf dem See, da hört man...
4: Ja, das Wellenrauschen natürlich, oft auch einfach eine große ja, Ruhe, ja es ist wie so ein, ganz eine ganz eine spezielle Ruhe, die man da erlebt und ähm, natürlich auch die, die Töne der Schiffe, ich glaube das ist auch, wenn man in Luzern ankommt, dann hört man eigentlich, oder wenn man dort sich ja, in der Stadt bewegt, hört man immer so ein Schiff, das da ähm, einen Ton von sich gibt.
1: Der Ton der Schiffshörner sei in der Region quasi omnipräsent. Und als diese Töne dann während der Pandemie plötzlich weniger wurden oder sogar komplett wegfielen, hat das auch die gewohnte Klangkulisse der Seeregion ganz schön beeinträchtigt.
4: Haben wir auch gehört während der Pandemie, dass viele Leute dieses Tuten, richtig, die da am See leben, dieses Tuten richtig vermisst haben auf dem See. Und das war irgendwie schön zu hören, weil wenn man da ist, ist das immer so etwas was man einem vielleicht nicht so auffällt, aber wenn, man dann, wenn es fehlt, dann fällt es halt richtig auf.
0: Heute arbeitet Merit aber wieder mit dem geregelten Schiffsbetrieb. Schiffshörner und der Wellengang umgeben sie täglich. Trotzdem, erzählt sie, wird es nicht langweilig.
4: Es gibt so viele verschiedene Stimmungen ähm, an diesem See. Jedes Mal, wenn ich früh zur Arbeit ähm, gehe, dann... Und den Sonnenaufgang zum Beispiel See, mit diesen leichten Nebelschwaden über dem See. Dann ähm, ja, finde ich wieder, wow, es ist so eine schöne Region, ein schöner Ort, um zu leben und zu arbeiten. Ähm, dann am Abend auf einer Sonnenuntergangsfahrt zum Beispiel, dann gibt es wieder ganz andere Stimmungen. Auch wenn es mal regnet und einfach nur Nebel hat, auch dann hat es ein, irgendwie so ein, ja, eben etwas ganz Ruhiges Nein, ich glaube wirklich nicht, dass es mir mal langweilig wird.
1: Und es befindet sich einer auf dem Schiff, der kann mit Sicherheit noch mehr Fahrten vorweisen als Merit, Nämlich der Kapitän dieser Fähre, Andreas. Er hat den See schon in all seinen Facetten erlebt, denn er ist schon seit über zehn Jahren auf ihm unterwegs.
4: Hallo. 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 Ich bin Anna.
0: Moin, hallo. Jonas,
4: und Hallo.
5: auch er sagt... Eben, mein Arbeitsplatz ist sehr abwechslungsreich. Ich bin einerseits am Fahren, andererseits Gästebetreuung. Das ist bei unserem Job sehr schön. Und was der See auszeichnet, der See ist ähm, sehr vielseitig mit den verschiedenen Armen. Und er geht eigentlich vom, vom Mittelland zu den Voralpen, fast zu den, zum Hochgebirge rein.
0: Und weil heute kein Nebel auf dem See liegt und es ein sonnenklarer Tag ist, dürfen wir Andreas auf der Brücke besuchen. Und wir wollen von ihm wissen, welche Geräusche es sind, die er dort ganz oben am Steuer des Schiffes so in den Ohren hat.
5: Also beim Dampfschiff ist das natürlich die Dampfmaschine. Hier sind es die Motoren, die einen gewissen Geräuschpegel oder so das Nautische abgeben. Oder ja, die Wellen klingen anders, der Wind ist anders. Das ist so das faszinierende Klang. Oder die verschiedene, das Hornen, oder das Pfeifen der Dampfschiffe, die vor allem im Sommer im Einsatz sind.
0: Und dann fährt Andreas kurz vor dem nächsten Stop extra für uns noch einmal auf und lässt das Schiffshorn seiner Fähre für uns ertönen. Noch einmal. <lacht>
1: Das Schiff legt unter anderem an einer Halbinsel an, die zur Gemeinde Vegis gehört, an der Insel Hertenstein. Und auf der steht ein ganz besonderes Haus, nämlich eines, in dessen vier Wänden schon die Klänge des Komponisten Sergei Rachmaninow ertönt sind. Der hat nämlich hier gewohnt. Und bestimmt erinnern Sie sich. In Folge 1 dieses Podcasts waren wir schon im ehemaligen Wohnhaus von Richard Wagner. Der hat sich ja auch für ein paar Jahre hier in der Region niedergelassen. Aber Wagner war eben offensichtlich nicht der einzige große Künstler, der vom Vierwaldstätter See begeistert war. Und falls sie dieser Fakt allein nicht von der Magie des Sees überzeugt,
6: vielleicht hilft dann diese Beschreibung. Man hat Gänsehaut auf dem ganzen Körper, wenn man auf dieses Anwesen kommt. Das hört man nicht, aber die Klänge der Bäume, Rachmaninoffs Aura, die da noch herumschwebt und herumgeistert, die inspiriert und die lässt einem einfach... Glücksgefühle erleben und abheben und
0: schweifen. Das ist Andrea Lötscher. Sie ist Managing und Artistic Director der Stiftung Rachmaninov. Und diese Stiftung, die betreibt auch das Haus von Rachmaninov, die Villa Senal. Senal steht übrigens für die Namen von Rachmaninov und seiner Frau. SE für Sergey und NA für Nataja und das R für Rachmaninov. Andrea Lötscher Kennt die Räume, in denen Rachmaninov komponiert und gelebt hat, in denen er den atemberaubenden Ausblick auf den See genossen hat, nur zu gut.
6: Mein Büro ist und Arbeitsort ist im Gärtnerhaus von Sergei Rachmaninov. Das war das Haus des Gärtners. Ein ziemlich feudales, schönes Haus, das hier neben seiner großzügigen Villa im Bauhausstil steht. Und so. Ähm, ja, ich denke, ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt.
0: Moment, das haben wir in diesem Podcast schon mal gehört. Von Monika Siegrist nämlich, als sie über das einstige Wohnhaus von Richard Wagner gesprochen hat. Wer von den beiden jetzt wirklich den schönsten Arbeitsplatz hat, ich würde sagen, das müssen sie selbst bei einem Besuch entscheiden. Fest steht, die beiden Komponisten hatten hier in der Region wohl beide ganz nette Häuser. Aber zurück zu Rachmaninov um den soll es jetzt ja gehen.
1: Die Villa senna liegt direkt am See, umgeben von einer Parkanlage mit riesigen Bäumen, die Rachmaninov zu Lebzeiten noch selbst gepflanzt hat.
0: Die
6: Geräuschkulisse mit den Vögeln, man ist auf einer eben dieser Halbinsel verdeckt, man nimmt fast gar nichts anderes wahr. Man läuft dann durch den Park und rechts kommt dann das Gärtenhaus, wo man schon denkt, mh, nett, groß, gut, schön und dann Läuft man runter und dann kommt links dieses strahlende Gebäude im Ockerton. Eine ziemlich spezielle Farbe, die er selbst gewählt
1: hat. Rachmaninov wurde in Russland geboren. Und hier am Vierwaldstätter See habe er dann seine zweite Heimat gefunden. Der Komponist lebte nämlich im Exil, unter anderem in den USA und eben hier in der Schweiz. Im Jahr 1930 kaufte er dann das Grundstück in Hertenstein und ließ die Villa darauf bauen. Und, so sagt man auch, nach
6: vielen Jahren Schaffenspause endlich wieder zum Komponieren zurückgefunden. Sergej Rachmaninoff liebte Technik, er war ein Mobilitätsfreak und so musste es sein, dass er vom Parterre in den ersten Stock schon bereits mit einem Schindlerlift hochfahren konnte. Ähm, rechts, dann das schönste Zimmer ähm, des Hauses, ist sein Arbeitszimmer, sein Studio und da steht dann auch sein. Flügel sein Steinway, den er von Frederick Steinway zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hat.
0: Hinter seinem Flügel steht ein Regal mit Fotos seiner Idole. Tchaikovsky zum Beispiel oder Charlie Chaplin. Außerdem eine Chaiselongue, ein Sofa und sein Schreibtisch mit Blick auf den See.
6: Eben, ich habe gesagt, mein schönster Arbeitsort, aber es war auch sein schönster Arbeitsort, weil da hat er. Ähm, maßgebliche Werke für die Musikgeschichte komponiert. Ähm, und ich würde behaupten, von da an hat man den schönsten Blick auf den Pilatus, auf den Vieraldstättersee, weil man so die Breite sieht dieses Sees. Und deswegen hat es Rachmaninoff ja auch an diesen Ort gezogen, weil er hier das Gefühl von dieser Weite hatte, wie er es von Russland kannte. Rachmaninoffs Werke haben in der
1: Tat Musikgeschichte geschrieben. Und der Blick auf den Berg Pilatus und die Weite des Sees haben laut Andrea Lötscher wohl auch einen Einfluss auf eben diese Musik gehabt, die
6: er hier komponiert und gespielt hat. Ich denke, Natur und Landschaft per se inspiriert Menschen und regt an, ähm, lässt eigentlich die Synapsen im Gehirn ähm, Glückssprünge tätigen. Ähm, sicher, er hat seine Heimat stets vermisst. Und hat diese hier wieder gefunden und das hat ihn sicher per se inspiriert.
0: Aber neben diesem Ausblick sind es, erzählt Andrea Lötscher, auch ganz bestimmte Geräusche, die Rachmaninov inspiriert haben.
6: Glocken. Und zwar Glocken von klein, ganz so silberne, goldene Glocken, wenn der See schimmert. Es ist eigentlich wie eine Diamantlandschaft. Ähm, aber auch große Glocken, wenn es stürmt. Und ähm, Glocken führen, er liebte Glocken. Und wenn man seine Musik hört, dann hört man, wie er inspiriert war von Glocken.
1: Man kann, so erzählt uns Andrea Lötscher das, den See
6: praktisch in Rachmaninows Musik spüren. Und jetzt, wenn wir gerade hier am See sind, ähm, er ist ja berühmt und berüchtigt für seine Endlos-Melodien, die einfach nicht aufhören. Und es geht einfach immer weiter. Und dieses Gefühl hat man auch, wenn man in Hertenstein steht, bei ihm zu Hause, diese Weite, dieses Tragende seiner Musik. Und als Kontrast eben auch, er liebte den Spagat oder er lebte den Spagat, ähm, dieses Hexenhafte, dieses Hochvirtuose, das fast Unspielbare für Pianisten, aber auch seine Orchesterwerke sind, haben dieses äh, fanatische, hochvirtuose, äh, ähm, ja auch süchtig machende, man will es wieder hören und hören und hören.
1: Damit das künstlerische Erbe und das Haus von Rachmaninov erhalten bleiben, hat der Kanton Luzern 2021 die Villa Senar gekauft und anschließend renoviert. Und diese Renovierung wurde vor kurzem fertiggestellt. Ab April 2023 öffnet die Villa Senar ihre Türen für BesucherInnen. Zumindest ab und an. Wenn sie also all das, was Andrea Lötscher so eindrucksvoll beschrieben hat, nacherleben
6: möchten, dann geht das ab jetzt. Es wird öffentliche Führungen geben, die durch ähm, Expertinnen und Experten der Sergej achweinow foundation begleitet werden. Ähm, Daniel Trifonov gibt einen Meisterkurs, wir machen exklusive Anlässe für unsere Sponsoren und Foundations.
0: Und auch wenn gerade keine Führung ist oder keine Veranstaltung stattfindet, kann man die Anlage rund um die Villa Sena besuchen. Und genau wie wir einfach hinhören. Und Parallelen suchen. Zwischen Glocken, der endlosen Weide des Wassers, Vogelgezwitscher und Rachmaninows Komposition. Ich bin fast sicher, sie werden fündig. Für jeden, der diese Region erlebt hat, der das fast kitschig schöne Panorama gesehen hat, dürfte der Abschied vom Vierwaldstätter See sehr schwer fallen. Und uns geht es da nicht anders. Aber man kann sagen, dass wir das Ziel dieser dreiteiligen Audioreise ziemlich gut erfüllt haben. Am Ende stehen wir da mit vielen faszinierenden Geschichten der Menschen aus dieser Region, einem ganz neuen Verständnis dafür, wie man unbekannte Regionen erfahren kann und eben diversen Geräuschen, Tönen und Klangwelten. Anna, dieses Mal ist der See dazugekommen und ein allerletztes Mal frage ich dich, was ist für dich das typische Geräusch für den See?
1: Mein typisches Seegeräusch ist ist das Schiffshorn von Andreas und das Rattern der Regiebahn
0: Das sind sehr mechanische Geräusche. Ja.
1: Was ist dein Seegeräusch?
0: Also weil mir im Kopf geblieben ist, dass bei unserem Besuch auf der Kapitänsbrücke, hat uns Andreas auch gesagt, dass wegen des Nebels, der ganz oft auftaucht, alle Schiffshörner verschiedene Töne haben. Und ich habe das zwar nicht raushören können, aber das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen ist es für mich, glaube ich, also glaub ich, auch die, die Schiffshörner, die mir im Kopf bleiben. Das war also unsere Reise zum Vierwaldstädter See nach Luzern und in die Berge nach Andermatt
1: Und eine gute Nachricht gibt es zum Ende auch noch Wir stehen schon in den Startlöchern für die nächste Reise Wohin es geht, das bleibt noch geheim
0: Präsentiert wird dieser Podcast von der Luzern Tourismus AG und Das war in dieser Reihe die vorerst letzte Folge und Falls Sie die beiden anderen noch nicht gehört haben sollten Sie das dringend nachholen.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast gerne und abonnieren Sie ihn. Denn dann verpassen Sie auch nicht, wenn wir wieder überm Berg sind. Bis dahin, Salü und Ciao, sagen Anna
0: und Jonas.